0: Sí.
1: ¿Qué tal estáis? Os saludamos desde la Casa de la Palabra. Aquí nos tenéis en las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Javier Mezaga enseguida va a estar con nosotros, ya está preparado para ofrecernos el pronóstico de olas y el estado de la mar para el sábado y el domingo. Así que atentos los surfistas y todos aquellos que os queráis acercar por la costa. Luego vamos a, estar, vamos a tener comunicación con Hanoi, en Vietnam. Ahí espera nuestra llamada Josep Prat, periodista que publica Los Herederos del Opio, la vida en las remotas aldeas de Indochina. Joseph se internó por las montañas fronterizas entre Laos y Vietnam al encuentro de la etnia Monk. Los Monk, que son antiguos cultivadores de opio, quería saber si todavía existen campos de esta planta que tuvo su apogeo en tiempos de la colonia francesa. En la actualidad, el opio, los campos de opio, pues están prohibidos y el pueblo Monk también ha sido perseguido, entre otros temas, por estar en el bando norteamericano en la guerra del Vietnam y porque algunos de ellos se convirtieron al cristianismo. Esto nos lo cuenta Josep Prat desde Hanoi. Luego vamos a recibir en el estudio a Kepa Altonaga, autor del libro Euskalberría en la Patagonia. Describe la vida de Florencio Basaldúa, bilbaíno que nació en el año 1853, emigró a Uruguay con tan solo 15 años, con 18 ya estaba sentado en Argentina. Fue un hombre muy polifacético, muy emprendedor, que ideó crear una nueva Euskalberría en la Patagonia se inspiró en lo que hicieron los galeses en el año 1865 que se asentaron por las tierras desérticas del sur de Argentina este es el contenido de la Casa de la Palabra y además igual tenemos hasta una sorpresa a partir de ahora estamos ya con Javier Mezaga.
2: Sobre el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas y sur.
1: a Mezaga y esa conexión que tenemos con la revista 360 Sur para que Javi nos dé el pronóstico de olas y para que nos dé alguna información también sobre surf. Javi, bienvenido. Muy buenas noches, Gabón. Gabón
3: Rojo, buenas noches.
1: Sí, la semana pasada nos hablabas de que estáis con el surfwebseries.com, que es un campeonato organizado, entre otras, por la revista 360 surf
3: Eso es, y el campeonato sigue adelante y hoy se acaban de publicar ya las las semifinales estamos ya bueno pues a falta de las votaciones de las semifinales eh, de hoy que se conocerán ya durante la jornada de mañana y, y luego ya pues bueno de ahí va a salir la resultante la, fin, la, la final que se hará el, el sábado y ya el domingo pues tendremos ya el, el ganador el vencedor
1: ¿en qué ha eh... consistido en qué consiste sur web series
3: Sí, bueno, pues eh, recordando un poquitín, el Subway Series es un campeonato de, de surf online, es un campeonato eh, con, con premio metálico, es un, pertenece a un circuito mundial de campeonatos que se hacen por, por todo el mundo eh, y nosotros estamos organizando la prueba que se hace en Europa. La idea es que luego para, el, para la próxima temporada pues haya campeonatos en Europa en, en cada uno de los países, o sea que haya uno en Francia, otro en, en Portugal y otro en España seguramente. Y, y bueno, pues en el, el campeonato eh, los competidores, que son 32 competidores en origen eh, se distribuyen en mangas con un campeonato normal envían sus, los vídeos de sus mejores olas y van compitiendo cada ola de cada surfista con, con los demás de la, de la misma manga eh, y hay un panel de jueces que, que eligen quién es el surfista que, la, la ola que gana y que pasa a la siguiente ronda, y uno de los jueces el quinto juez es el público, así que los que queráis podéis pasar a, si podéis ver el, el campeonato, eh, los está retransmitiendo en, en, en Instagram, en, en, en la página de Instagram de sus webseries, y, y ahí pues, podéis votar para, a vuestro, vuestro surfista favorito, y, y bueno, pues estamos ya cerquita, cerquita de la final, dentro de poco pues, está ya a punto de caramelo.
1: Javi, pues sí, ya lo sabremos este sábado y domingo. ¿Y qué, y qué vamos a saber o qué, qué es lo que se prevé en cuanto a olas?
3: Eh, bueno, pues ahí sigue habiendo un oleaje bastante bastante bueno, bastante aceptable. El fin de semana tendremos olas de alrededor de metro y medio durante el sábado. Va a estar soplando el viento nordeste, aunque aunque con poca, con poca fuerza. Eh, pero bueno, pues no, va a ser, no vamos a tener vientos terrales durante por la mañana Pero bueno, va a ser un nordeste bastante flojillo eh, No va a afectar demasiado la calidad de las olas y, y bueno, el tamaño, pues eso El sábado va a rondar entre el metro y medio Y series de dos metros El domingo por la mañana sí que vamos a tener mejores condiciones Porque va a saltar el viento del sur, suave Y luego volverá a, a rolar a, a nordeste Y las condiciones de oleaje serán, serán parecidas Aproximadamente de, de metro y medio eh, tenemos la, la Bajamar a las 11 menos 20 y la Pleamar a las eh, 5 menos 10 de la tarde, el sábado. Son mareas muy vivas, eh, con un coeficiente de 105, o sea, prácticamente va a haber cuatro metros de diferencia entre la entre la Bajamar y la Pleamar. Y bueno, el, la, el agua sí que parece que va cogiendo un poquitín de temperatura, por lo menos ha cogido un grado, ya tenemos eh, 13 grados de temperatura, pero bueno, todavía no... Hay que estar con el con el integral, con el 4-3 y chapines y de todo para, para poder aguantar un, un buen rato. Así que eso, tenemos olas que van a rondar, rondar alrededor de, de metro y medio. Las condiciones van a ser aceptables y las mejores condiciones vamos a tener el, el, el domingo por la mañana.
1: Muchas gracias, Javier Mezga, desde 360 Sur por toda esta información.
3: Vale, perfecto. A pasar bien. Buen fin de semana. Vale,
1: igualmente, agur. Y ahora pues vamos a hacer esta conexión con Hanoi. Tenemos conexión con el periodista Joseph Pratt que vive en Vietnam. Música de la etnia monge. Ellos se encuentran entre Laos y Vietnam. Cultivaban el opio en otro tiempo. Hoy en día, los campos de cultivo del opio parece ser que están extinguidos. Vamos a conversar con Josep Pratt. Se encuentra en Vietnam. Vamos a hacer una conexión con Hanoi para que nos hable de su libro Los Herederos del Opio. Escuchamos más la música de los
0: monjes. <risa>
1: El joven reportero Josep Prat nació en Sabadell en el año 1993. Durante los últimos cuatro años se ha movido por el sudeste asiático para adentrarse en las zonas remotas y olvidadas donde viven pueblos que sufren la persecución del Estado. Sus historias han sido publicadas en las páginas de La Vanguardia, el sur China Morning Post o proyectos digitales comprometidos con la realidad social en Asia. Publica Los Hedereros del Opio, se publica a través de la editorial Península para su relato, durante tres años visitó aldeas que a nadie le interesa pisar, de las que debía a veces partir antes del amanecer para evitar ser descubierto por los agentes de paisano o los soldados. En estas aldeas ha intentado desenmascarar las historias de los herederos del opio. En otro tiempo, esta droga contribuyó a más de 50 años de invasión francesa y permitió a Estados Unidos pagar un ejército secreto. En la actualidad, en lugares como Laos, está prácticamente extinguida el cultivo del opio. La persecución de este cultivo ha provocado que la principal etnia que hizo crecer esta planta, los monks, haya quedado despojada de todo poder económico. Vamos a hablar de estos herederos del opio con Josep Pratt, al que le damos la bienvenida. Se encuentra ahí en Hanoi, en Vietnam. Josep Prat, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bueno, eh, ahí será ya casi un amanecer o buenos días. ¿Qué tal va, Josep?
4: Exacto. Sí, bueno, buenos días, Roger. Muy bien.
1: José, ¿y por qué te has quedado en los últimos tiempos ahí en Hanoi?
4: Bueno, es una decisión que, que ya hacía tiempo que estaba meditando. Yo, como periodista reportero, hace mucho tiempo, durante cuatro años, que, que voy viniendo de, de forma repetida aquí en el sudeste asiático, y es una región que me interesa mucho, porque creo que es una región que está creciendo pero que, a pesar de que haya mucho turismo, se desconoce bastante cómo, cómo funciona, ¿no? que en general son con regímenes autoritarios.
1: Llegaste el 17 de enero de 2021, ya para sentarte, para quedarte quieto en Hanoi, y publicas este libro, Los herederos del opio, que te ha llevado, sobre todo, pues a la zona de los Monk, ¿no? al encuentro de los Mon. ¿Por qué tu interés por estos cultivos de opio?
4: Mi interés nace, sobre todo, cuando yo hago mi primer viaje en 2017, que, que lo hago sobre todo en, en la parte del norte de Laos, allí cuando llego ah, lo que empiezo a ver es que hacía nada, 10 años, se encontraban todavía campos llenos de amapolas de opio. Y me sorprendió que cuando yo llegara ya no quedara ni rastro de ello. ¿no? De hecho, yo lo que hago cuando llego allí es empezar a preguntar como un loco a ver si hay alguna plantación ni que sea escondida, y lo único que logró encontrar en ese momento es una planta de opio en un jardín privado y luego, digamos, un, una, un bote con whisky y bulbos de opio dentro. Y a partir de aquí me empiezo a preguntar por qué esta desaparición tan rápida y qué les ha pasado a la gente que, que durante un siglo o más de un siglo estuvo cultivando pues, este opio para franceses y luego para, para estadounidenses.
1: ¿Cuál fue el momento de apogeo de este cultivo del opio?
4: Normalmente el cultivo empezó a, digamos, a crecer con, con la colonización de, de Laos, Vietnam y de, y de Camboya, por parte de, de Francia, esto es eh, en, a finales de, del siglo XIX, y aquí lo que pasó básicamente es que los mong eran una etnia que ya cultivaban opio pero más que nada por, por un tema medicinal, es decir, para, para calmarse cuando tenían alguna enfermedad, pero llegan los franceses y lo que ven es que a partir del opio, que es una droga muy potente, pueden financiar su aventura colonial. Y lo que hacen es establecer una relación que a medida que pasan los años se va fortaleciendo, sobre todo en Laos, con los monks por la cual, digamos, que lo que obtienen a cambio los monks es más poder económico, y también más poder político, que es lo que buscaban después de huir de China de, de la persecución de la dinastía de los Qing. ¿no? Um, los Hmong, a partir de esta relación con los franceses, empiezan a poder gobernarse ellos mismos ¿no? um, a su tribu sin que haya interferencia mayor por parte de, de, de las otras etnias que hay en la zona o incluso de la etnia de los Lao, ¿no? que es luego la que asume el poder cuando los estadounidenses se van de, de Indochina.
1: ¿La etnia de los mong? ¿En dónde está distribuida? ¿En qué lugares se encuentra?
4: La, la inmigración principal, cuando ellos se fueron de China, fue siempre en zonas montañosas, ¿no? que es donde están acostumbrados a vivir también en China. Ellos, más que nada, se sitúan en las zonas montañosas de Laos, que normalmente hacen frontera con Vietnam, y también las zonas montañosas de Vietnam, que hacen frontera con China. A nivel de provincias, si alguien las conoce, es la provincia de Shenkhuang, Luang Namta y en el caso de Vietnam, sobre todo Lao Cai y Jatian.
1: ¿Qué te decían cuando llegaste a la etnia de los Mon? ¿Qué te decían ellos sobre el cultivo del opio? Porque Al seguramente que sí. hace tiempo sí, que, que ya no cultivaban. Entonces, si tú ibas a buscar esos campos de opio, ¿qué te contaban?
4: Hay mucho miedo. En general, uh, lo primero que dicen es que ellos no saben nada que esto es algo que pasó hace mucho tiempo y que desconocen completamente dónde se pueden encontrar estas pocas plantaciones ilegales que todavía quedan. Un, cuando vas escarbando un poco y, y cuando ya los conoces más, incluso has aprendido ciertas cosas de su lengua, ¿no? y de algún modo te acercas más a ellos, se van abriendo y, y te van contando un poco cuál, cuál ha sido su experiencia personal con, con el opio, que todavía es verdad que se cultiva de forma, de forma muy minoritaria, pero todavía hay gente que lo hace, porque al final una etnia que lleva prácticamente dos siglos cultivando opio es muy difícil que pierda, digamos, esta tradición. Y para, para poder encontrar este opio, lo que acabo encontrando al final son las historias de, de, de los hijos de esta gente que en su día cultivó opio, que no tienen ninguna responsabilidad por las decisiones que tomaron sus padres, que sobre todo fue apoyar a franceses en su día y luego a Estados Unidos, pero que se están encontrando con la persecución de, de un régimen comunista autoritario, tanto en Laos como en Vietnam, que, que, que todavía después de más de 40 años pues sigue con esta sed vengativa. ¿no? Y ellos, incluso en la parte de Laos que yo cuento, hay niños que han nacido en la selva y, ...y que no tienen ningún tipo de formación... ...son niños que han vivido pues con nada... ¿no? ...y con una AK-47 colgada del hombro... Y, ...y esta gente es que a veces les pregunta... ...si no saben ni, ni, por, ni por lo que combatían... ¿no? ...porque hace tanto tiempo de la guerra... ...que ahora ya simplemente el hecho de que nacieron allí... ...han vivido entre balas... Y, ...y lo único que hacen es defenderse... ...pero ya no queda nada de ideología detrás de ello...
1: Así que esta nueva generación ha vivido una serie de infortunios con la llegada de los regímenes comunistas, tanto en Vietnam como en Laos.
4: Totalmente, totalmente. En el caso de Vietnam hay, hay un caso extraordinario. En Vietnam sí que es verdad que la etnia de los mong a diferencia de Laos, no dio tanto apoyo a, a Francia y a Estados Unidos, pero lo que le pasa a partir de la ilegalización de, del opio, que esto es cuando llega Ho Chi Minh al poder, ¿no?, el opio sí que es verdad que se sigue cultivando durante años. La relación tampoco es mala con Ho Chi Minh, pero cuando empieza toda la colectivización de tierras, aquí todos los beneficios que antes sacaban los mons se los queda, digamos, el Estado. Y, y a partir de aquí, los mons empiezan a encontrarse en una situación que no se habían encontrado desde hacía muchos años y es que empiezan a perder otra vez poder económico y poder político que es lo que habían conseguido gracias al opio. Esto que les lleva, en 1990, hay una radiofrecuencia que se emite desde Estados Unidos por un pastor cristiano, pero que se reemite desde Manila, que son unas ondas radiofónicas que lo que explican es que el salvador de la etnia de los Mon es Dios, es Jesucristo, no es la religión católica, y, y estas ondas, que en principio deberían llegar a Laos, empiezan a llegar también a Vietnam y se detectan con las radios que en su día, pues la etnia de los mons compró con el dinero del opio. Y ellos lo ven como un mensaje, como un mensaje, um, un mensaje de Dios. Y como además los relatos que cuenta esta radiofrecuencia están muy vinculados a las tradiciones de los mons, hay una conversión masiva y centenares de miles de personas empiezan a convertirse al cristianismo en 1990, y esto para Vietnam es visto como un ataque, ¿no? porque es una religión occidental, que atiende a unos valores, digamos, más cercanos a la democracia liberal que conocemos en Occidente, y, y la persecución que empieza ahí es brutal, ¿no? Y, y justo los que en Vietnam quizá habían sido, pues, los habían dejado más en paz, pues empiezan a transformarse al cristianismo y también viene una persecución que lleva 20 años durando y que ha sido muy dura.
1: Sí, así que entran estas sectas cristianas dentro de lo que es el núcleo de los monjes, los convierte al cristianismo y ellos en defensa se arman también, ¿no? Se, se convierten en guerrilla, hay, hay guerrilla, monje.
4: Sí, hay un caso que yo voy a visitar, que es una zona que ha quedado restringida desde, desde 2011, y es que van más de más de 5.000, entre 5.000 y 10.000 monjes que son cristianos, y se reúnen en, en, un, en un pueblecito que está muy cercano a la frontera con Laos, y allí deciden que van a acampar y no se van a ir hasta que el gobierno de Vietnam les garantice sus derechos sus derechos religiosos, ¿no? como poder montar una iglesia, como poder rezar en paz. ¿no? Llevan muchos años torturados y lo que quieren es poder estar en paz con, con aquello en lo que creen. Y bueno, lo que pasa es que yo creo que hay la sensación en ese momento, también porque hay un líder muy carismático que les dice que, que van a ganar incluso sin armas y al cabo de tres días son desalojados. ...y son desalojados a la fuerza... ...y además toda la gente que ha venido... ...de otras zonas de Vietnam... ...porque los Monk también se han situado... ...en zonas más centrales de Vietnam... ...pues los deportan a, a sus lugares de origen... Y, ...y se cuentan... ...y se cuentan más de 30 muertos... ...eso es lo que me cuentan ¿no?... ...aunque la versión oficial de Vietnam... ...pues nunca... ...nunca, nunca se ha dicho que, que hubiera muertos... ...¿por qué? ...porque Vietnam es un país que controla muy bien... ...a la licencia política... ...pero en este caso que se reunieran entre 5.000 y 10.000 personas en un sitio. Esto fue una grave crisis interna por, por parte del Estado de Vietnam. Pero bueno, en tres días pues, lo tuvieron solucionado y, y sí que es verdad que a partir de ese momento los mon cristianos al menos en esa zona, han quedado bastante tocados. Yo cuando fui allí lo que me reconocían es «Ostras, eres la primera persona que desde 2011 se atreve a acceder aquí, ¿no?, con todo el riesgo que supone. Y, y también, no solo para mí, pero sobre todo para ellos que, que al final accedieron a hacer estas entrevistas. Pero sí, la verdad es que hay muchas experiencias dentro del libro que, que son bastante impactantes, incluso para mí, porque la primera vez que viajo a Vietnam yo tampoco soy capaz de prever que todas estas situaciones están ocurriendo además en zonas que a veces son bastante turísticas, ¿no?
1: Diríamos entonces que los monjes, en otra época todopoderosos, económicamente con los cultivos del opio, apoyado por el gobierno francés en el siglo XX, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial en adelante, ahora se encuentran marginados.
4: Totalmente. Sí, es una etnia que ya cuando huye de China ha aprendido desde hace muchos siglos a vivir aislados en la montaña, aunque son muy guerreros, es decir, si, si les vas a a intentar arrebatar algo, ellos son capaces de todo, pero pero sí, a partir de de los de que los regímenes comunistas, pues las guerrillas acceden al poder, pues los mong vuelven un poco a eso que hacía siglos a, habían sido, ¿no? que es gente relegada en zonas remotas, en las montañas, con, con pocos ingresos, de hecho, las zonas más pobres, tanto de Laos como de Vietnam, es allí donde viven los mong ahora. Y, y la verdad, y además es uno de los problemas que también indico en el libro, es que cuando ellos um, pretenden o, o, o pueden acceder a, a, a servicios como la educación o sanidad pública, etc., la, digamos que lo que les piden es que es que asimilen la cultura pues de Vietnam o de Laos, ¿no? la, la cultura de la etnia mayoritaria de, de cada país. Y, y hay un caso bastante bastante curioso en Laos, que es que una etnia, que en este caso no es de los Monk, pero es de los Aka, pues se trasladaron a la llanura, ellos vivían en la montaña, y lo que acabó pasando, y esto lo detectó una encuesta de una organización no gubernamental, es que hubo más muertos entre gente que se resituaba en la llanura que la gente que se quedó en la montaña. Y claro, había unas causas muy, muy curiosas, y es que, por ejemplo, había más mosquitos en la llanura y por lo tanto sufrían más de enfermedades que en la montaña no tenían, o sufrían, por ejemplo, por un tema psicológico, de haber abandonado sus tradiciones, de su pueblo, ¿no? Y, y eso es lo que ha pasado un poco, que es que han quedado relegados y si intentan acceder a algo mejor, pues es, es lo que a veces me contaban, me tengo que dejar asimilar.
1: Josep, ¿y por qué te interesan las minorías de lo que era la zona de Indochina en otro tiempo?, las minorías pues, de Laos, de Vietnam, de Camboya... Seguramente estas historias, por ejemplo, la historia que nos cuentas de los mon, los herederos del opio, seguramente si no lo cuentas tú, y además en todo un libro, quedarán así como perdidas, ¿no?
4: Sí, exacto. Es lo que pensé un poco después de hacer muchos de estos viajes. Y es que si esto no lo contaba en un libro, era imposible que algún periódico, algún medio se dedicara a comprar cada historia de los Mon o de las etnias de Indochina y todo lo que les está pasando, me dirían, es que esto no tiene tanto interés como hacer un tema cada mes. Y, y a mí me interesa mucho el tema de las minorías porque creo que retrata muy bien cómo es un país. Un país que, que trata mal a sus minorías es un país que, que tiene mmm, profundos problemas para para ser, digamos, cohesionado, pero también para ser democrático. Ya no digamos aquí, ¿no?, que son regímenes de partido único, donde incluso no solo los monk, pero también los, los vietnamitas de la etnia de los king también tienen problemas para expresarse porque se va contra la disidencia política. Pero siempre yo creo que, que es interesante ir a ver qué les pasa a las minorías de cada territorio nacional para entender un poco que es un país que permite la pluralidad, que es un país que se dedica a hablar entre sí, o si es un país cerrado que se dedica a imponer su, su única versión.
1: Josep, ¿y algunas veces te has arriesgado al ir a estas etnias, al encontrarte con ellas que igual no reciben bien al extranjero? ¿O también, yo qué sé, que te podía seguir algún, algún secreta o alguien de la policía del país en Laos?
4: Aquí... Siempre me han recibido muy bien y es una de las cosas que a mí me sorprendieron desde el principio. Mis, mis mejores experiencias en el sudeste asiático han sido cuando yo he ido a estas aldeas remotas porque realmente tienen esta sensación de que alguien más allá de sus círculos se está preocupando por ellos y luego sí que es verdad que siempre con el miedo de ser seguido por, por los policías de Paisano porque el Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam es muy potente y en el caso de Laos, por los soldados, por las zonas restringidas a las que accedí. De hecho, en, en Vietnam hay un caso que yo hago una entrevista a una familia de cristianos y justo hay un policía de paisano, que es el mismo que, que detuvo al marido que está encarcelado, que, que justo viene a esa cafetería, que solo estamos la familia y yo, y la mujer me dice, ojo, que el tío que tenemos delante es el que detuvo a mi marido. Y va, pues, de paisano. Y luego resulta pues que al día siguiente citan a comisaría a toda la familia, les amenazan de meterles en prisión y además tienen una grabación mía hablando con ellos. O sea, no es solo que nos vieron, sino que nos grabaron. Y de hecho yo ese día, al día siguiente de, de conocer esta información, yo me voy. Me voy pitando hacia el norte de Vietnam ocho horas del tirón porque, porque me he expuesto a un riesgo importante y en Vietnam no se están de tonterías y tengo la suerte de que no me acaban pillando, que la familia mantiene la versión de que yo soy un turista que he caído ahí por casualidad, y, y luego cuando vuelvo a Vietnam, de hecho ahora estoy en Vietnam, pues no, no me ha pasado nada, ¿no? No, no se me ha denegado el visado, pero siempre hay este miedo de cuando te expones de este modo, pues que haya países que, que decidan pues tomar represalias contra la gente que te ha ayudado y contra ti.
1: Tenemos conexión con Hanoi, ahí se encuentra el joven reportero José Prat, nacido en Sabadell en el año 1993 y autor de este libro, Los herederos del opio, que lo edita Península. Muchas gracias por todo, José, por esta comunicación con Hanoi y por la historia que nos has contado de estos herederos del opio, los de la etnia Hmong, que se mueven entre las montañas frontera de, de Laos, Vietnam y China. Suerte en Vietnam, José Prat.
4: Gracias, Roger. Un abrazo.
1: Es el trío de guitarra, violín y acordeón llamado gitango. Son argentinos, pero ahí se encuentra al acordeón Alexander Gárate que es del Goibar. Y es una música que fusiona el tango pues, con la música cíngara de la Europa del Este. Y es que vamos a hablar de inmigrantes vascos y sobre todo de un inmigrante bastante especial como fue Florencio Basaldúa. Para ello nos vamos a tirar al siglo XIX por esas fechas. Florencio Basaldúa tenía la idea de crear Euskalberría en la Patagonia. Y así sale traducido al castellano este libro que lleva el título de Euskalberría en la Patagonia, Florencio Basaldúa, un vasco en la Argentina. Su autor es Kepa Altonaga. Tenemos con nosotros a Kepa Altonaga. Gabón, Kepa. Opa. Bien, Kepa, que eres biólogo, profesor de la Facultad de Ciencias en Leyoa, escritor de media docena de libros, bueno, y todavía un largo trayecto tienes para, para nombrar, para presentarte, pero bueno, diremos que vamos a presentar este libro, que anteriormente ya hicimos una entrevista ya por el año 2017, cuando lo publicaste en Euskera, que además con esa publicación en Euskera obtuvo el premio Euskadi de la literatura 2018, ensayo en Euskera. Y ahora pues lo vemos traducido al castellano y entramos en la, en, en la biografía de Francia Basaldúa y las ideas que tenía, porque algunas sí. ideas eran como increíbles, ¿no? Como esto de sí. crear una colonia vasca en la Patagonia. Uh -huh.
2: eh, bueno, ahora nos resulta bastante llamativo, pero en esa época no fueron únicamente vascos los que intentaron crear eh, colonias extraterritoriales, bueno, voy a decir extra, pero fuera de Europa, porque allí mismo, en la Patagonia, eh, se ubicaron galeses, en Argentina hubo intentos de, de hacer colonias eh, judías, hubo intentos también en, en, en África, o sea, es una idea que desde nuestra perspectiva resulta bastante llamativa, pero que en ese momento estuvo bastante en boga en bastantes eh, comunidades, voy a decir, minoritarias.
1: Vamos a ir con los antecedentes y con la inmigración vasca pues a lugares como Uruguay y Argentina que por aquel entonces, estamos hablando del siglo XIX, nombras que en el año 1850 se publica en Buenos Aires una gramática en euskera. O sea, sí. lo que quiere decir que había mucha gente... Sí, -vasca, sí, ¿no? Eh, no,
2: no solamente una gramática en euskera, un método en euskera para aprender español, porque la gente que iba era mayoritariamente vascófona, que desconocía el español, siendo de vascos peninsulares o vascos franceses. Entonces, hubo tal demanda que se se produjo ese libro que tuvo varias ediciones. O sea, es algo que lo miras de, de los ojos hoy, 2021, y resulta extrañísimo,
1: pero no, bueno, o sea, la historia fue como fue. ¿Qué sucedía en Europa por aquel entonces, en el siglo XIX, que tanta gente de Europa pasó a América?
2: Sí. Eh, también eh, es una cosa llamativa. Muchas veces nos centramos en los vascos, pero si nos fijamos en todas las películas americanas, pues hay barrios enteros de irlandeses, por ejemplo que tuvieron pues, un hambre, o sea, una famina terrible, y en 1835-1840 son los años del hambre, de la patata, marcharon pues irlandeses, o aquí faltaba maíz, faltaba qué comer, y también hubo hambre, hay un personaje mítico, Betirisant, que es la personificación del hambre. Entonces hubo cantidad de gente que marchó, no por cuestiones de haber perdido la guerra carlista, eso es posterior en esos años, en 1835, sobre todo, hambre.
1: ¿Qué sucedió en el caso de Florencio Basaldúa, que es tu personaje?
2: Eh, es, porque emigró
1: muy jovencito. Eh, emigró muy jovencito y es curioso porque era
2: de las siete calles, eh, por los datos... ¿Las siete que, pues, calles de Bilbao? De, las siete de Bilbao, efectivamente. Sí, 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 bueno. eh, eh, eran dos hermanos, tampoco eran tantos, y no era de familia de mucha fortuna, pero este hombre pasó a Iparralde a estudiar en Asparne, Asparren, en el colegio de los hermanos, y estuvo aprendiendo francés, y bueno, eh, te quiero decir, pues eh, tenían medios, pero mm, no se sabe exactamente cómo, con 15 años desaparece del colegio, se embarca y aparece en, en Montevideo.
1: Esto era el año 1868 porque él nació uh -huh. el 23 de febrero de 1853, justamente ahí en las siete calles de Bilbao, sí. un lugar muy famoso dentro de lo que es el... Laura Bilbaína, y bien, pero él llega a Argentina con 18 años, y ahí se instala.
2: Eh, sí, porque en Uruguay participó en las guerras de, de, del país, eh, muy joven, pero fue ya oficial, bueno, la cosa es que iba perdiendo, voy a decir, y con eh, una serie de amigos se pasó, claro, en aquella época no había frontera, vamos a decir, de Uruguay, vía Brasil, pasó a la Argentina, que debía tener, por lo visto, familia, y ahí se le pueden ir siguiendo los pasos en una revista en la que aparece bastante de aquella época que se llama La Vasconia. Me molesté en su día en, en mirar todo, bueno, está online, etcétera y vas viendo que aparece con una cierta periodicidad y es cada vez un personaje más asiduo a la revista y de allí he conseguido
1: cantidad de datos inéditos de
2: su biografía.
1: Quizá leyendo la basconia es cuando has topado con este personaje, con Florencia Basaldúa. Eh,
2: sí, pero no. Eh, y cuando digo sí, pero no, en el origen, yo, claro, soy biólogo, estaba leyendo a Darwin, Darwin también hizo un viaje, estuvo en La Pampa, había fósiles gigantes y había un monstruo, voy a decir, el Milodon, era fósil, pero en esa época hubo, bueno, noticia de que parecía que estaba vivo. Estamos hablando de un bicho del tamaño de, de, de un elefante, bueno... A mí es lo que me interesó y siguiendo la pista del Milodón <risa> es como me encontré con que Basaldúa, en, no en la revista La Vasconia, sino en otras eh, caretas, y ahí no me acuerdo, una revista argentina, tenía un artículo titulado Monstruos y, y más monstruos, o no sé un artículo de divulgación, sí, lo leí.
1: Monstruos argentinos, ¿no? Del año sí. 1899 es, es este artículo.
2: Efectivamente, y cuando lo leí, bueno, empecé a alucinar, como se dice... Y dije, pues quién es este. Y es ahí donde empecé a seguirle la pista, vamos a decir, a Florencio Basaldúa. Pero en el origen no eran ni los vascos ni Florencio Basaldúa. Era una bueno, un...
1: Sobre este monstruo, el Milodón, ¿no? Efectivamente. Que investigó Florencio Basaldúa o escribió un artículo sobre ello. Sí. Pero claro, seguramente que alucinaste ya con ese artículo, como dices, pero luego seguirías alucinando con toda su vida. Con
2: el personaje, porque en el momento que lo descubres, vas viendo, escribe libros, eh, está en Chicago en la, en la Exposición Universal con una trilladora, voy a decir, pero resulta que la trilladora la ha diseñado él en la Argentina, pero se ha construido en los talleres de Zorroza, que es mi barrio de pequeño. Digo, pero ¿cómo es posible esto? sigues ahí... <risas> Eh, con ese hilo profundizando y ves que hay un personaje que, que bueno, en algún sitio leí que, que es un personaje barojiano, efectivamente, porque eh, llama la atención eh, por todas partes. Y en ese viaje que te comento que fue a Chicago en el voy y vengo, que pasó por Zorroza, por la máquina y volvió a Zorroza, pues estuvo con Sabino Arana en Pamplona, en la Gamazada. Entonces dices, pero este hombre, bueno... Es muy particular, muy atrayente. Eh, a veces piensas pues pues que extravagante, a veces piensas que estratosférico, es pero en realidad
1: es muy 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 interesante. Escribe muchos libros. Bueno. Sí, y es que cuando fue a Chicago, luego estuvo también en La Habana, en Puerto Rico, en, regresó aquí al País Vasco. En La
2: Habana debió conocer a Martí, se carteó con él. Bueno, hay ya te digo hay El una serie. de la patria cubana efectivamente recordad pues que Sabino Arana también en esa película pues, mandó un telegrama a favor de Cuba este también era favorable pero en Argentina toda la comunidad vasca estaba en contra porque eran vamos a decir pues eh, vascos pero españoles de mentalidad etc. bueno ahí este Basaldúa se salía un poco de esa norma ahí también destacaba eh, vamos, tenía eh, brillaba con luz propia, que es lo que se suele decir habitualmente.
1: Sí, Basaldúa, que se casó, volvemos un poquito más atrás, sí, ¿eh? antes de la exposición esta de Chicago, en la que presentó esa segadora inventada por él. Uh -huh. Bueno, pues él se, se casó y participó en, en la denominada la conquista del desierto, este genocidio que, eh, sí, que bueno, hizo el ejército argentino, genocidio sí. indígena en la Patagonia.
2: Sí, eh, eh, bueno, había que limpiar, decían ellos, la Patagonia, había que limpiarla de indios, pues que eran unos, vamos a decir, entre comillas, indeseables, que no hacían más que molestar. Y entonces, ya eso que, antes he hablado de Darwin, ya en tiempos de Darwin, que es de 1835, que viajó por allí, Darwin también se encontró con el general Rosas, que luego fue presidente, y que estaban también en lo mismo, estaban liquidando indios para dejar el espacio libre para una colonización europea. Bueno, pues muchos años después, el mismo Basaldúa, con el general Roca, que era amigo suyo y que luego fue presidente de la República, pues participó también en esas películas, voy a decir, que es una cosa muy muy llamativa, porque en libros anteriores o posteriores, pues, cuando pasa de Brasil a Argentina por todo el norte, hay guaraníes, no, no solo en Paraguay, hay en esa zona también, y habla pues, de una manera muy positiva que contrasta luego pues, con, con, con esa praxis que puede ser genocida, bueno, o sea, un nombre, vamos a decir, de su tiempo con todas las contradicciones que...
1: Ya, ya participa eh, en una guerra genocida sí, contra sí, los sí, indígenas sí. y luego, por uh -huh. otro lado, parece que protege a los sí, guaraníes. Sí, sí, eh, o sea, hay...
2: Bueno, no, a, no sé, ese doble sí, rasero.
1: Sí. El caso es que, bueno, este general que lleva a cabo este genocidio, en el que cual también estaba participando sí. Basaldúa, llega a ser presidente de, de Argentina y ahí es cuando a él idea, Basaldúa, eso de traer colonos vascos sí. y llevarlos para allí, para eh, Argentina, bueno, ¿no? eh,
2: Es amigo suyo, no sé, en, grado de, de, de íntimo, pero muy amigos de toda esta historia anterior y ya en la exposición de, de Chicago es allí donde contacta con colonos galeses, que ya para entonces tenían la colonia esta galesa que digo y con un trigo de primera calidad, etcétera, pues que recibió varios premios en la exposición de Chicago y allí él mismo pues, en directo con ellos pues vio que se podía pensar en la posibilidad de implantar cerca en esa zona, en esa Patagonia inmensa, una colonia de vascos. Y digo esa Patagonia inmensa porque en su proyecto, cuando le presenta un mapa, bueno, en fin, un dossier de cuánta gente llevaríamos, qué necesita, qué aperos, qué ganado, cuántas semillas, que serían 10.000 personas, bien, eh, bueno, en esa historia ya plantea un mapa con 100, te estoy diciendo de memoria, 160.000 kilómetros cuadrados me parece que es, pues que si contamos una Euskal Herria que tiene siete provincias y 20.000 kilómetros cuadrados, pues si hacemos la, la división, pues nos sale una docena de veces más grande que el País Vasco, vamos a decir, europeo. Está pensando
1: en unos términos americanos, todo a lo grande. Todo a lo grande. Bueno, los galeses ya llegaron allí a la Patagonia y la colonizaron en el año 1865. Y en el libro dices que hicieron del desierto un fértil huerto, ¿no? Y que es lo que, que dice aportaron toda, ferrocarril y un montón de. Toda la bibliografía. Y de adelantos. hecho,
2: claro, ellos en esa extensión eh, tenían mucho trigo, por lo que se ve de, de primera calidad. Y, claro, había que darle salida. O sea, porque cubrían el mercado interior, pero les interesaba. Eh, darle salida entonces para eh, llevar ese trigo a, a un puerto a puerto madrid que se llama bueno se puede ver en los mapas eh, crearon un, un ferrocarril y en parte ese ferrocarril vamos a decir que fue eh, su perdición porque eh, necesitaban vamos, bueno, tuvieron que recurrir a capital extranjero y ese capital extranjero de alguna manera les eh, bueno les ató de pies y manos y ahí ese capital extranjero, en parte, era, vamos a decir, argentino, vamos a decir, de lengua española, con lo que la
1: independencia
2: de los galeses quedó muy mermada a nivel cultural. O
1: sea, y es curioso que tiempos después, en la guerra de las Malvinas, se encontraron, sí, sí. el ejército inglés se encontró también con otros sí. soldados argentinos, pero que hablaban inglés, que eran los o sea, galeses que, eh, que colonizaron en otra época la
2: Patagonia. no bueno, yo en, pienso que los oyentes se acordarán de Margaret Thatcher, estamos haciendo un flashback, pero en esa época hubo una guerra por las Islas Malvinas, claro que en denominación eh, en los mapas españoles o vamos eh, son las Islas Malvinas, pero en los mapas ingleses son las Falkland. O sea, son unas islas que están alejadas de la Argentina, varios miles de kilómetros, pero que tú los ves en un mapa mundi y parece que están pegadas a la Argentina, estaban deshabitadas. Esas de antaño, desde los tiempos que te comentaba antes, de Darwin, ya son, vamos a decir, posesión inglesa. Bueno, ahí hubo en tiempo de la dictadura en Argentina pues sus más y sus menos, llegaron a la guerra, no voy a entrar en ese tema, y a los dos lados de la línea de fuego había gente que hablaba en galés porque en la colonia esta galesa de, de Argentina, pues hay todavía del orden de 20.000, los cálculos bueno, bailan un poco dependiendo de qué fuente sea a la que recurres, pero hablan de, fíjate, de vasco, eh, vascos, galeses, galeses, con lengua galesa como primer idioma, luego aprenden el español, es una cosa muy llamativa.
1: Sí, y luego la idea de Florencio Pasaldúa de hacer esta Euskal Berría en la, en la Patagonia no se llevó a cabo.
2: Eh, bueno, hubo, Los
1: galeses sí que llegaron a cabo, sí, en aquí parte.
2: vamos a decir que hubo problemas de finanza, financiación. Para todo esto, por persona, hacía falta una serie de... Bueno, los dineros están ahí expuestos en el libro. Bueno, tal como él lo calculó, ¿qué ocurre? Que paralelamente empezaron a... Bueno, fundaron un, un banco vasco-argentino etcétera, etcétera, pero no llegaron a, eh, a amasar el capital inicial que era necesario para esa idea, con lo que, pues bueno, la cosa quedó, eh, como suele decirse, pues en agua de borrajas. Esto estamos hablando, es de 1898, quedó en nada y Florencio Basaldúa, pues bueno esa idea quedó ahí un poco al margen pero él siguió pues en otro tipo de actividades fue un personaje bueno y de hecho se marchó a vivir a partir de 1900 estoy hablando un poco de memoria pero ya a la Patagonia a la ciudad de Rawson bueno en el mapa bueno se ve y de ahí en adelante a partir de un cierto momento es ahí donde pues es el gobernador de la provincia bueno una cantidad de, de cosas, y muere ahí. Y ahí tiene, a ver, antes has dicho que se casó, se casó joven, tuvo cuatro hijas, cada una tiene una historia muy interesante porque fueron pioneras en la enseñanza argentina, bien, pero quedó viudo bastante joven y en Rawson eh, no, se, no acaba de aclararse si se casó o no se casó con una mujer, una Juana Canut, que era también francesa, bien. Hicieron pareja y, bueno, ahí vivieron y publicaron varios libros. Por cierto, estuvo en la India, en Calcuta, de embajador, ¿no? como es esto? de, de El cónsul, vamos. Bueno, una, una historia muy, muy, muy Sí, un personaje
1: muy polifacético. Sí,
2: un bilbaino, sí.
1: bueno, ¿no? Sí, y muy novelesco él. ¿eh?
2: Sí, 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 y, y tiene la cosa esa de que se puede documentar bastante bien. Eh, de hecho, para la traducción no sabía exactamente, bueno, ahí no es tanto una decisión mía, sino la Pamiela, la editorial y el traductor, no sabíamos mm, cómo traducir al euskera. Y en el subtítulo eh, dice eh, Florencio Vázquez Aldúa, un vasco en la Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina tiene otra... Eh, biografía de Regini, bueno, un autor que está ahí mencionado y tal, que es no un vasco en la Argentina, es un vasco argentino. De alguna manera se lo acaban de asimilar y yo ahí pues, quería marcar una tensión, pues efectivamente en el corazón de Florencio Basaldúa, como en todos, pues hay cuatro cámaras, tal, pero en alguna de ellas, lo mismo que se hizo argentino, pues seguía latiendo pues Euskal Herria, porque bueno, a la muerte ya le dijo a su mujer, a Juana Canut, que tocará el Guernica arbola y el himno de la Argentina. Bueno, una tensión que entiendo que será típica en gente que ha emigrado y que te has acabado eh, asimilando, no es la palabra, ubicando perfectamente en tu nuevo entorno, sin olvidarte de las raíces.
1: Pues esta es la historia de un personaje llamado Florencio Basaldúa y aquí se recoge en este libro de Quepa Altonaga con el título de Euskal Berría en la Patagonia. Florencio Basaldúa, un vasco en la Argentina. Lo edita Pamiela. Gracias por venir, Oye, que vaya todo bien gracias. Y, y buenas noches, Gabón. Gabón. nos hablaba de Euskalberría en la Patagonia y ahora nos vamos a Islandia. Esta es la música de Junius Meybach, que es un cantante de allí, de Islandia. Y de Islandia saben bastante nuestros dos invitados. Es la sorpresa final que tenemos aquí en el programa de esta noche en la Casa de la Palabra. Son los autores de un documental de 61 minutos que lleva el título de Islandia, el refugio perfecto. Así estamos con Ignacio Juárez. Ignacio Gabón, buenas noches. Muy buenas. Borja Lezaun, buenas noches. Buenas noches. Llegáis desde Iruña y es que dentro de siete días, en el, en el programa de La Casa de la Palabra, dentro de siete días, dentro de una semana, pues estaremos más extensamente hablando con vosotros de este documental, Islandia, el refugio perfecto. Pero me gustaría que nos hicierais un resumen de lo, de lo acontecido, de lo que se puede ver en este documental, esta película documental.
5: Bueno, eh, lo que vamos a, a traer en una semana aquí a La Casa de la Palabra es eh, a Islandia, ¿no? Os vamos a, a meter Islandia en en la cabina y, y por los audífonos y, y bueno, es un documental que habla de muchas carambolas que ocurrieron durante la pandemia, yo vivo allí en, en, en Islandia y bueno, ocurrieron muchos acontecimientos y vamos a mostrar muchas imágenes y eran demasiadas cosas bonitas para no contarlas ¿no? y, y bueno, por ahí está Borja que le ha dado forma ¿no? a, a lo que estamos haciendo.
6: Pues dentro de una semana, pues Roge, te podremos contar un poco este proyecto, gracias por acogernos eh, que habla pues, de, de emprendimiento, mucho de emprendimiento, habla mucho de, de, de pandemia, sueños un poco truncados ¿no? por esta pandemia, amistad, y también literatura, tiene un, es un cóctel todo aderezado con la, la espectacularidad de los paisajes de, de Islandia, eso es el, el documental que, que hemos llegado a hacer. Pues,
1: eh. Un documental que ya lo habéis estrenado en vuestra ciudad, en Iruña, en Pamplona, ¿Y tiene siguientes proyecciones? Yo creo que vais a moveros por un montón de ciudades, ¿no?, con el tiempo. Sí, de
6: momento en Pamplona vamos a estar en Golem la Morea, en 13-14 de marzo, y, a, y ya justo después eh, vamos a venir por aquí por las ciudades del norte. Estamos ahora cerrando, estamos cerrando fechas, que todavía no, no vamos a confirmar porque todavía estamos en ese proceso. Y luego, pues, eh, incluso ya pues seguir por todo pues, el resto, ¿no?
5: Sí, iremos a las principales ciudades, Barcelona, Madrid, Sevilla, todo lo que, todo que nos llegue, ¿no? Hemos hecho un crowdfunding eh, para poder gestionar esto. Ha salido, un, um, se ha resuelto muy positivamente, así que vamos a llevar
1: a Islandia todo lo, lo lejos que podamos. Ignacio, porque estás tan enamorado de Islandia? Hay que decir, bueno, que estuviste 20 años trabajando en una empresa siderúrgica de, de la zona, de Navarra, y que todo lo que ahorrabas lo utilizabas para viajar, viajaste muchísimo, conoces todos los continentes, has pisado todos los continentes, sin embargo llegaste a Islandia y ahí te quedaste. ¿Qué fue? ¿Alguna aurora boreal o algo que te pasó que bueno, dijiste aquí me quedo?
5: Lo de la aurora boreal, bueno, es, la verdad que es una experiencia que ojalá la podáis vivir alguna vez, pero bueno, es la naturaleza, ¿no? la máxima expresión, expresión de la naturaleza, y además con muy accesible, es algo único, quien haya estado pues sabe de lo que le hablo.
1: Bueno, pues sabremos más todavía dentro de siete días. Ahí está esa, esa idea de que dentro de siete días volvéis de nuevo a estar con nosotros pues para ampliar lo que es este documental, Islandia, el refugio perfecto. Así que muchas gracias por venir, Ignacio Juárez. Un placer. Borja Lezaun. Muchas gracias, Roge. Vale, suerte. Y hasta dentro de siete casco. días, os esperamos. Gracias. Bien, y nos despedimos. Lo vamos a hacer con la música de un trío Donostierra que se llama Ur. Acaban de publicar su primer disco mezclan el euskera con canciones también en inglés, hacen funk, soul, rock, y la canción que escuchamos es Amaya Gabeco, Trena, con Ur, desearos que vaya todo muy bien, que lo disfrutéis.